0: Börsenradio Network AG. Aus dem börsenradio Börsenradiostudio nun wieder der Nachhaltigkeitspodcast. Der Nachhaltigkeitspodcast. Bis 2030 soll der CO2-Footprint halbiert werden. Wir stehen vor einer Nachhaltigkeitsrevolution.
1: Guten Tag, mein Name ist Markus Thomas. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Xenix. Wir sind ein Anbieter von qualitativen ETF-Ratings, geben die ETF-Awards für mehrere
0: Länder heraus und sind im nächsten Jahr wieder der Veranstalter der ETF-Days in Berlin. Also, Sie kennen sich aus mit ETFs. Heute geht es um das Thema nachhaltige ETFs. Es ist ja zu vermuten, dass in nachhaltigen ETFs nur Aktien solche Unternehmen stecken, ja die Umwelt- und Sozialkriterien besonders gut im Blick haben. Herr Dr. Thomas, ist das denn auch so? Ich kann an dieser Stelle, Herr Heinrich, nur für ETFs sprechen, da wir unser Research
1: auf börsengehandelte Indexfonds konzentrieren. Dort ist es so, dass jeder ETF auf einem Index basiert und wir analysieren im Bereich der Nachhaltigkeit alle nachhaltigen ETFs, und definieren Nachhaltigkeit an dieser Stelle so, dass es sich um einen ESG-Index für Anleihen oder Aktien handeln muss. Das heißt, die bloße Benennung eines Indexfonds als grün akzeptieren wir nicht. Das ist ein Teilbereich der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit verstehen wir, wie gesagt, mit den drei Komponenten, das E, das S und das G, also Umweltaspekte. Soziale Aspekte und auch Governance, also gutes Verhalten, vorbildliches
0: Verhalten von Unternehmen. Ja, gibt es denn, ich nenne es jetzt einfach mal, echte ESG-Indizes? Welche sind denn echt? Und da gibt es ja immer Artikel 8 und 9 und die Diskussion. Man spricht ja auch von Grün, Hellgrün und Dunkelgrün. Das ist eine interessante Frage, Herr Heinrich.
1: Lassen Sie mich mit Echt-Nachhaltigkeitsindizes anfangen. Wie gesagt, es gibt klassische Aktien und Anleihenindizes, die sich als grün, Technologie etc. bezeichnen. Wir schätzen aber, dass wirklich nur die ESG Indizes als nachhaltige Grundlage für einen Indexfonds ja, ich sag mal vernünftig sind als Investor und was sie mit hell und dunkelgrün bezeichnet haben, sind oft Marketingbegriffe, die verwendet werden, um die ich nenne es mal die Reporting-Standards nach SFDR. Das ist ja ein europäischer, ich nenne es mal Reporting- und Transparenzstandard für alle Fonds, egal ob sie passiv oder aktiv gemanagt werden. Und dort hat man die Artikel 8 und 9 unterschieden. Aber es ist eine Selbsteinstufung der Anbieter gewesen, als das Ganze begann. Und im letzten Jahr sind viele Anbieter vorsichtiger geworden und haben die meisten ihrer Produkte, wenn Sie einen nachhaltigen Index haben bei den ETFs, als Artikel 8 ETF einklassifiziert. Artikel 9 ETF sehen wir aktuell in unserer Datenbank fast nur noch, sogenannte ESG Green Bond ETFs, also Anleihen ETFs, die sich ganz bewusst auf grüne Anleihen spezialisiert haben und die mit den, ich sag mal, durch die Anleihen generierten mitteln auch soziale Projekte fördern. Also da kann man ganz klar sehen, es geht nicht nur um das Investment, sondern auch um den sogenannten Impact, also die Auswirkungen. Das ist aber ein ganz begrenzter Bereich. Ansonsten kann man vereinfacht sagen, ETFs, die einen ESG-Index haben, sind Artikel 8 und alles andere fällt, wie gesagt, in den Nicht-ESG-Bereich. Dann spricht man von Artikel 6 Produkten. Das gilt, wie gesagt, auch für nicht passive Produkte, also auch für die klassischen aktiv verwalteten Fonds. Und ein Punkt noch, Sie hatten es genannt, manche Anbieter im ETF-Bereich verzichten auch mittlerweile bewusst auf die Einstufung als, im Marketing als hell- oder dunkelgrün, weil es, wie gesagt, nur eine grobe Beschreibung ist und den
0: Anlegern gar keine genauere Hilfestellung gibt, um welches Investment sich es hier handelt. Also mir ist es klar, ich habe mich jetzt mit diesem Thema Artikel 9 und Artikel 8 schon öfters beschäftigt, auch in Interviews. Aber für den, der jetzt zuhört, glaubt, es ist genauso unklar, als würde er sagen, das ist dunkelgrün und das ist hellgrün. Also fassen wir nochmal Begriffe zusammen. Gemäß SFDR müssen Artikel 9-Fonds ein ESG-Ziel anstreben, beispielsweise eine Reduktion von Emissionen. Artikel 8-Produkte hingegen bezeichnen sich durchaus dass Sie ESG-Merkmale bewerben. Hätten Sie vielleicht ein Beispiel, woran man das unterscheiden kann? Sie nannten es ja auch Artikel 9 Fonds, muss einen Impact haben. Was heißt Impact als Beispiel? Wie ich beschrieben hatte,
1: an dem Beispiel, an dem Beispiel der Green Bond ETF im Anleihenbereich. Diese sogenannten grünen Bonds sind von einer Emittentenorganisation schon seit über 15 Jahren standardisiert worden und das bedeutet, wenn die Bundesrepublik Deutschland eine Anleihe emittiert und sie als grüne Anleihe bezeichnen würde, müsste sie neben den durch die durch die Anleihenemissionen generierten Mittel, sagen wir zum Beispiel eine Milliarde Euro Emissionsvolumen, müssten sie mit dem Emissionsvolumen auch zu einem bestimmten Anteil soziale Projekte fördern und nicht nur diese Mittel zur Finanzierung des Staatshaushaltes einsetzen. Hier kann man also bei solchen grünen Anleihen meines Erachtens ganz klar die soziale oder auch die Nachhaltigkeitswirkung erkennen. Im Aktienbereich vermag ich das nicht einschätzen zu können. Was ich in vielen esg berichten von ETF-Anbietern sehe, ist allerdings, sie geben verschiedene Kenngrößen, damit man abschätzen kann ob dieses Nachhaltigkeitsportfolio eines ETFs eine bestimmte Wirkung erzielt, beispielsweise ob es den CO2-Ausstoß gegenüber einem klassischen Aktienindex wie dem DAX deutlich reduziert oder eben nicht. Andere gehen aber auch den Weg zu sagen, sie investieren bewusst nicht in Nuklearenergie, nicht in fossile Brennstoffe. Das sind die sogenannten Ex-ETFs, so würde ich es mal nennen, bei denen bestimmte Bereiche, die man als nicht nachhaltig einstuft, von vornherein ausschließt. Also ich würde Anlegern empfehlen, auf diese sogenannten Ausschlüsse auch zu achten, weil dadurch kann man ganz klar die nachhaltigen Bereiche der Wirtschaft unterstützen und diese als weniger nachhaltig eingestuften ausschließen. Und das ist ja auch schon ein Schritt in die richtige Richtung,
0: wenn man sich mit nachhaltig beschäftigt. Geht es bei diesen ETFs nur um Anleihen oder auch um ein Aktienportfolio? Beides natürlich.
1: Wir haben in, in unserer Analyse für einen sogenannten ESG-ETF-Finder für die Börse Gettex in München Ende letzten Jahres insgesamt 525 passiv verwaltete Nachhaltigkeits-ETFs selektiert aus dem Angebot an aller deutschen Börsen von rund 1800, also man kann vereinfacht sagen, fast jeder dritte ETF, der in Deutschland angeboten wird und auch börsennotiert ist, ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Wir haben zwei Geldmarktprodukte identifiziert und wir haben rund 120 Anleihen ETFs identifiziert und der Großteil, so wie bei den herkömmlichen Produkten, ist im Aktien-ESG-Bereich. Hier haben wir über 400 Produkte. Das heißt, wenn man sich das anschaut, im Nachhaltigkeitsbereich ganz wenig Auswahl bei kurzlaufenden Anleihen, Geldmarktprodukten und eins von fünf Produkten bezieht sich auf Anleihen. Aber immerhin fast 120 Produkte. Da sollte auch je nachdem, welche Risikopräferenz man hat, etwas für einen nachhaltigen Anleger dabei sein. Insbesondere gibt es auch im Unternehmensanleihenbereich sehr viele verschiedene Varianten von ESG und SRI Indizes und auch welche mit ausdrücklichen Klimazählen, so wie, wie ich es genannt hatte. Diese Produkte heißen dann beispielsweise Low Carbon ETF oder auch PAB ETFs. das steht für Paris Aligned Benchmarks und bedeutet, dass hier gemäß dem Pariser Klimaabkommen von 2015 angestrebt wird mit solchen ETFs zur Reduktion der fossilen Brennstoffe
0: und der Ausstöße weltweit beizutragen. Wo kann man das nochmal finden? Sie meinten von bei Getex. wenn Sie mir die URL schicken und jetzt sagen, dann füge ich das auf jeden Fall textmäßig noch unten in den Text ein. Okay, gerne. Das ist getexde slash Aber ich schicke Ihnen auch nochmal den Link. Und dann gibt es noch weitere Untergruppierungen. Also wie tief kann man das aufästeln? Wir sind jetzt schon bei den
1: Spezialthemen, wo wir über diese Ausschlüsse oder die speziellen Klimaziele gesprochen hatten. Wir bezeichnen diese nachhaltigen ETFs als spezialisierte ESG-Produkte oder als esg plus etf Aber wichtiger ist unserer Auffassung nach, dass Anleger die Indizes verstehen und verstehen, inwieweit die Nachhaltigkeitsindizes von ihrem Ausgangsindex im Anleihenbereich oder im... Aktienbereich abweichen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Sie kennen alle den MSCI World. Der wird von ungefähr 20 ETFs als Grundlage verwendet. Mittlerweile gibt es aber auch rund ein Dutzend ESG- oder SRI-Varianten darauf. Es gibt sie aber in mindestens zwei Hauptstoßrichtungen oder sogar drei, würde ich mittlerweile sagen. Die erste Stoßrichtung ist, den MSCI World mit 1.500 Aktien mit Ausschlüssen zu versehen. Dann gelangen Sie zu einem sogenannten ESG-Filtered oder ESG-Screened ETF mit rund 1.350 Aktien. Dann gibt es den Ansatz von MSCI ESG Leaders. Das bedeutet, die Branchenstruktur des Ausgangsindex soll im Nachhaltigkeitsindex wiedergespiegelt werden. Es sollen aber nur rund 50 Prozent der ursprünglichen Marktkapitalisierung abgebildet werden. Das führt dazu, dass Sie in solchen ESG-Leader-Varianten auf den MSCI World in der Regel nur noch die Hälfte der Indexkomponenten haben, also auf globaler Ebene rund 700 bis 800 Aktien. Und dann gibt es die SRI-Variante, das ist sozusagen die Best-of-Variante. Hier werden nur die besten 25 Prozent aus dem MSCI World Ursprungsindex in das SRI-Konzept übernommen. Das heißt, dann haben Sie einen ETF, der sehr konzentriert investiert und nur noch rund 325 Aktien abbildet. Das ist sozusagen die Spannbreite und wir haben uns entschieden, auch für den GetEx-Filter von Core-ESG-ETFs zu sprechen, die also zu den ersten beiden Varianten gehören. Und die SAI-Variante ist unserer Auffassung nach schon fast wie ein Sektorinvestment zu betrachten und deshalb als Satellite-ESG-ETF bei uns eingruppiert. Und unseres Erachtens äh, sollten Anleger sich diese Frage stellen, wollen sie nachhaltig, aber eher marktnah investieren oder wollen Sie ganz bewusst konzentriert nachhaltig investieren, dann muss man im SRI-Bereich sich umschauen und dann hat man aber 70 Prozent mindestens des ursprünglichen Index ausgeschlossen. Das führt zu einem nachhaltigeren Ansatz, aber ist dann kein marktbreites Investment mehr. Diese Abwägung müssen Anleger treffen und mit unserem Filter, hoffen wir,
0: wird es dadurch ein bisschen einfacher. Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung, vielen Dank für Rating-Vorgehen. Bei diesem SR-Filter, die Frage ja. bleibt natürlich immer stehen, kann man mit ESG dann auch Geld verdienen? Was zeigt die Historie? Inwieweit die bestehenden Produkte
1: hier ein verlässlicher Indikator sind. Warum? Man muss wissen, den MSCI World Index gibt es seit 1969. Die ersten ETFs darauf in Deutschland gibt es meines Wissens seit 2005, 2006, sehr viele seit 2010, seit 2012. Das heißt, in der Praxis haben wir eine gute Historie für MSCI World ETFs von rund 10 bis 15 Jahren mit auch realen Kosten, mit allen Steuereffekten für die Fondsgesellschaften und für uns als Anleger. Wenn man sich aber die ESG oder SSG, Varianten darauf anschaut, haben wir in vielen Fällen nur eine relativ kurze, tatsächliche Historie von drei bis fünf Jahren. Und in manchen Phasen in den letzten fünf Jahren gab es einen Gleichlauf zwischen den Nachhaltigkeitskonzepten im Wesentlichen und den, dem Ursprungsindex, dem MSCI World. Und dann gab es aber auch wieder einzelne Monate und Quartale, wo die Entwicklung voneinander abgewichen hat. Man könnte sagen, signifikant. Aber es ist natürlich immer in die gleiche Richtung und von daher ist es meines Erachtens die beste Lösung im ESG-Bereich, wenn man global investiert und sich dann entscheidet, wie ich schon beschrieben hatte, möchte ich den Ausschlussweg gehen, den Mittelweg gehen oder den konzentrierten Weg gehen. Und dann sollte im Ergebnis auch, egal welches dieser drei Varianten man wählt im ESG-Bereich, es möglich sein, eine Aktienrendite zu erwirtschaften, die im Gleichklang mit der Aktienrendite des MSCI World sein sollte, auch nach Kosten, weil erfreulicherweise muss man feststellen, dass die Total Expense Ratios oder die tatsächlichen Kostenquoten für die Nachhaltigkeits-ETFs nur noch geringfügig höher sind im Durchschnitt als für die klassischen Aktien-ETFs auf den MSCI World. Also hier haben Anleger von den Verwaltungskosten her keinen Nachteil mehr. Das war früher noch deutlich anders, da die Produkte früher im ESG-Bereich teurer gepreist wurden. Heute ist der Wettbewerb auch in diesem Bereich so intensiv,
0: dass meines Erachtens Anlegern zugutekommt. Herr Dr. Thomas, vielen Dank schon mal. Sie haben ja bei der Vorstellung gerade noch erwähnt, es gibt bald wieder die ETF-Awards. Worum geht es hier? Die ETF-Awards veranstalten wir Seit einigen Jahren
1: in Deutschland, in der Schweiz und auch in anderen Ländern. Hier haben wir uns zum Ziel gesetzt, bei den ETFs nicht nur die Kostendiskussion zu führen, die ich gerade angesprochen hatte, sondern auch zu zeigen, dass es Qualitätsunterschiede gibt von den verschiedenen Anbietern und bei Produkten auf den gleichen Index, beispielsweise den MSCI World wieder. Es gibt unterschiedliche Kostenquoten, es gibt die Auflage der ETFs in unterschiedlichen Ländern und Unterschiede bei der Dividendennachbildung und aber auch bei der portfolio Das erfassen wir in unserem Rating und bei den ETF-Awards prämieren wir immer eine Handvoll ETFs, die unserer Meinung nach als Ergebnis unseres Ratings herausragend gut sind, das heißt, sich deutlich von dem Durchschnitt der ETFs und deren Qualität absetzen, weil sie an der Börse häufig gehandelt werden weil sie den Index sehr genau nach Kosten abbilden zugunsten der Anleger und weil sie volumenstark sind, sodass sie sich als Core-Investment eignen. Und das versuchen wir ein bisschen bekannter zu machen mit Hilfe unserer ETF Awards. Dieses Jahr haben wir die Börse Getex dafür wieder als Partner in, in, und in anderen Ländern auch die Börsen. Letzte Woche war ich zum Beispiel in Italien bei der Bossa Italiana und es wird sehr gut aufgenommen und wir hoffen, dass die Anleger auf diese Qualitätsunterschiede in der Zukunft mehr achten, weil ganz einfach bedeutet, wenn ich einen qualitativ guten ETF habe, ist das mehr als eine niedrige Kostenquote, sondern das Produkt ist auch transparent und lässt sich gut handeln und wenn es sich gut handeln lässt, werde ich auch, wenn ich es später verkaufen will, nicht zu viele Handelskosten haben und letztendlich ein besseres Anlageergebnis mit qualitativ hochwertigen Indexfonds erzielen können. Und in unserer Sternesystematik und mit den Awards das ist es dann ganz plastisch und greifbar. Und wir hoffen, dass wir dafür noch mehr Aufmerksamkeit in der Zukunft gewinnen können. Hoffentlich auch mit dem Börsenradio. Herr Dr. Thomas, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Heinrich. Vielen Dank. Wiederhören.
0: Börsenradio Network AG. Unser Green Deal für Sie. Der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast. Das war der Nachhaltigkeitspodcast mit Peter Heinrich.